0: 听众朋友们，大家好！本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。上海观察深度如你所期。李嘉诚又回来了，没那么简单。日前有媒体报道，李嘉诚参股的新加坡上市公司亚腾资产管理有限公司于十二月八号在上海达成了一桩成交价高达三十亿元的写字楼收购案。这一举动也被不少解读为李嘉诚杀了个回马枪，要回归内地市场了。不过，我认为仅凭此举就认为超人归来为时尚早。被传言收购的是位于陆家嘴的东亚银行金融大厦。该大厦建成于2008年，楼高198米，地面共42层，地下三层。大厦位于上海陆家嘴环路花园石桥路口，紧邻上海最高的城市地标上海中心，并临近新鸿基上海国金中心。2008年年底，开发商曾将十层写字楼面积以十亿人民币的价格出售于香港第五大银行东亚银行。东亚银行也借此交易获得了大厦的冠名权，东亚银行金融大厦。如今，亚腾资产管理有限公司以三十亿人民币的价格收购了整栋大厦。相对于七年前东亚银行十亿收购该大厦不足三分之一面积的交易，这笔交易可以称得上是划算。ARA 是什么来头？它是由李嘉诚旗下长江实业持股的一家新加坡上市公司。根据报道，在该公司成立之初，长江实业曾经持股 ARA 百分之十三点八七，占据第二大股东的位置。二零一三年十月 ，STC 以二点三八亿美元从 ARA 创始人林慧章和长江实业手中购买了总计百分之二十点一的 ARA 股权。交易完成后，林慧章退居第二，而长江实业自此退为 ARA 的第七大股东，持股百分之七点八四。也就是说，虽然当年林慧章创办 ARA 时确实离不开李嘉诚的支持，但是现在的 ARA 实际已经与李嘉诚关系不大了。其收购东阳银行金融大厦被解读为李嘉诚回来了，未免有些牵强。作为很早就进入上海市场的地产大鳄，李嘉诚的长江实业和合记黄埔在上海拥有多处住宅和商用物业。然而，这两年李嘉诚在内地出多进少。2013年，李嘉诚旗下合记黄埔发布公告称，出售在上海陆家嘴的写字楼东方汇金中心。至今为止，这仍然是上海大宗交易卖的最贵的项目，其单价高达 8.2 万元。今年又有消息称，李嘉诚名下位于上海浦东陆家嘴的在建综合体世纪汇正在寻求转手。项目目前最高报价达两百亿元。二零一三年至今，长实没有新增任何内地土地储备，而一旦世界会出售，其在上海的核心商用物业只剩下南京西路的老牌商场梅龙镇广场，以及紧邻静安区东八块的西斯文里地块。如果属实，那么这将是两年内李嘉诚第六次抛售内地物业。有粗略统计显示，若世界会出售包括超市、港口、能源等其他资产，李嘉诚近三年套现国内资产金额达到上千亿元。尽管李嘉诚在多个场合都表示，集团没有进行撤资，陆港两地将继续是其重要的投资领域，并强调对内地的经济持续看好。但他从两千一三年开始密集出售在内地的地产项目。二零一三年、二零一四年两年，李嘉诚套现总值超过八百亿人民币，撤资举动愈发明显。与之相反，过去三年，李嘉诚向负债累累的欧洲进行了价值一百八十亿美元的新投资，其中仅去年一年，合计黄埔谈成或已经完成的总价值超过四十亿美元的交易就有五项。随后，李嘉诚旗下的长江实业和暨黄埔两大上市企业宣布业务合并重组方案，两个集团的资产将分拆为两个两家新公司，分别取名长江和记实业有限公司和长江实业地产有限公司，后者将负责两家公司的房地产业务，前者将负责房地产板块外的其他业务。公司的注册地也移到了开曼群岛。这样一个消息无异于一颗重磅炸弹，给香港乃至全球商界产生巨大震撼。媒体也在发问：李嘉诚究竟是下一盘什么棋呢？综合专家们的意见，有的认为，有的认为李嘉诚是为了避税绕开监管；有的认为李嘉诚的商业帝国转向扩张国际版图；而有些则认为他是为了规避风险暂避风头；还有人认为这是为了李氏家族的继承问题做准备。不管怎么说，李嘉诚之所以能被称为超人，数十年屹立不倒且被视作风向标，是有其底蕴的。在实际商业运作中，李嘉诚始终秉承的就是在商言商、低买高卖的商业逻辑。资本的逐利性质是李嘉诚转移战场、抛盘套利、抄底欧洲、澳洲的重要考虑。吃鱼只吃中段，不肯鱼头和鱼尾，就是他的投资宝典。好了，以上就是本期节目的全部内容。更多精彩内容，欢迎关注蜻蜓新闻频道唯一官方公众号“蜻蜓 news”， 或关注上海观察官方公众号“听你想听新闻不止”。